0: Já úplně na začátek se vám ještě jednou představím. Moje jméno je Honza Bien, jsem vývojář webů. Pracuji s technologiemi HTML, CSS, PHP, JavaScript a WordPress. To všechno dohromady. V podstatě se zabývám třema činnostma. Jednak programuju a kóduju weby. Jednak mám vlastní školení pro vývojáře webů. Školení pro, pro lidi, kteří chtějí vyvíjet weby na WordPressu. A potom konzultace. Pokud nějaký klient přijde s tím, že by chtěl WordPress použít pro nějaký svůj projekt a není si jistý, jestli je to dobrý nápad, tak já mu to jsem schopen za nějaký peníze rozmluvit. Robert mě říkal, že že, že si tady mám udělat i trochu reklamu. Já pak v následujících slidech popřu, že to dělám, ale teď si teda chvilinku udělám. Pochlubím se letošníma nejnovějšíma referencema. Letos jsem stihl udělat tři weby pro společnost Seznam. Je to blok Seznamu, to je... Veliký blog, do kterého seznam publikuje, ze seznamu všechna oddělení publikují směrem k novinářům svoje, svoje, svoje komunikace. Migrovali jsme tam 620 blogů různých, malých do jednoho velikého blogu. To byla spousta práce. Potom druhý, druhý web je o seznamu o seznam CZ, to je korporátní web společnosti seznam. CZAS, tak pro mě je veliká čest, že jsem mohl realizovat web, kterým se prezentuje největší česká internetová firma. Potom třetí web je kariéra společnosti Seznam, to jsou kariérní nabídky, tam bylo hodně programování, kde vlastně ty nabídky, které na tom webu vidíte, se importují z nějakého HR systému a když vy tam na to odpovíte, přiložíte životopis, tak se zase někam do nějakého HR systému uloží. Potom je to web procesoid.com pro Roberta, který jsme letos redizajnovali a který má od letoška vlastní blog a potom je to můj vlastní web. Jsem si po pěti letech dopřál svůj vlastní web. Tak kdybyste se chtěli podívat, tak, tak se můžete podívat. Tak to na úvod o mě a já přistoupím teďka k tomu, jak vlastně u mě probíhá proces od nějakého od nějaké chvíle, kdy přijde nějaká poptávka, až do chvíli, kdy se z toho stává zakázka. Ovšem, než vůbec dojde k tady tomu celému procesu, tak je třeba vůbec na, za, na začátku si jako uvědomit nějaký premisy, nějaký výchozí body, ze kterých vycházím. Já si myslím, že existují jakýsi dvě extrémní dynamiky vztahu mezi zákazníkem a vámi jako dodavateli. Mezi mnou a zákazníkem existují, Existuje určitá dynamika. Ta první dynamika je, že, přichází nějaký, že je nějaký zákazník, který neví, že něco potřebuje. A já si myslím, že on to potřebuje. A já za tím zákazníkem přicházím a musím mu vysvětlit, že on tohle to potřebuje a musím mu sám sebe prodat, aby si to ode mě koupil. To určitě znáte, že vám nějaký telekomunikační společnosti volají nebo někdo na ulici vám prodává nějaký kredit, na který máte teďka půl dne a pak už ta možnost nebude. To je jedna dynamika vztahu, kdy vlastně vy za tím zákazníkem jdete a tlačíte kupsy ode mě něco, ty to potřebuješ. A druhá dynamika, to je, to je jako nějaká škála, tohle je jedna strana, a úplně na druhé škále je zákazník, který moc dobře ví, jakou hodnotu hledá, a vy jste ty jediný, kdo mu ji dokáže dodat. A pokud on za vámi přijde, tak on vám musí vysvětlit, proč vy byste mu vůbec měli vyjenovat svůj čas. A teďka tahle ta dynamika vzniká někdy úplně na začátku toho, kde s tím klientem začnete být v nějakém vztahu. A hrozně těžko se mění. Jestliže jste klientovi něco tlačili, tak on je zvyklý, že se mu podbízíte, že mu něco prodáváte, že mu něco prezentujete. Pro mě je vždycky snaha být co nejblíž tomuhle bodu. Nikdy nebudu žádnému zákazníkovi nic nutit, nikdy se nebudu nikam vnucovat. Ta dynamika se pak děje v tom procesu dál, klient začne jakoby by po vás chtít, abyste mu něco prodával. Já nikdy s žádnému klientovi nic nenutím. On prostě definuje, co on chce a já mu dávám nějakou nabídku. On přichází za mnou. Takže má je snaha je dostávat se tady k, tomu, tady k tomu dolnímu pólu. Jsou to nějaký jako vyprofilovaný, vyprofilované, hodně vyhraněné polohy. Jo? Je to škála, většinou se člověk pohybuje někde mezi. Nikdy to není tenhle extrémní případ, kdy byste ti jediný. Ale důležitý je být co nejdál od tohohle bodu, že tomu klientovi něco nutíte. Teda pro mě. K tomu, k tomu, abych tady toho dosahoval, tak je podle mě hrozně důležitý se dobře rozhodnout, než vůbec se s kýmkoliv začnu bavit a něco začnu nabízet, kam vlastně svoje síly namířím. Já jsem přemýšlel před touhle přednáškou, které jsou ty styčný body, kam naměřím svoje síly a objevil jsem jich několik. První z nich je že si to, to rozhodnutí už jsem dělal docela dávno, že jsem si vybral nějaký trh, kde je výrazný nepoměr mezi poptávkou a nabídkou. Vědomě si prostě vybírám nějaký segment, kde vím, že je veliká poptávka a že je málo lidí, který to dokážou dodat. Zajímá mě ten poměr. Oni jsou trhy, kde je jako veliká poptávka, ale je i veliká nabídka. A tam ten poměr může být blízký, může to být jednak ujedný. Mě zajímá vždycky ta oblast, kde nejsou lidi, kde v poměru k, těm, k tomu počtu poptávek je daleko méně nabídky. Druhá věc je, že vždycky držím svoje slovo. Já všechny své zákazníky v podstatě získávám na doporučení. Mně se velmi výjimečně stane, že vlastně získám nějakého člověka zvenku. Je to vlastně i z důvodu ty dynamiky, protože ty lidi zvenku se předpokládají, že já jim budu jako něco nabízet a já nikdy nemám tendenci klientům něco nabízet. Oni píšou... Mně přijde poptávka, slyšel jsem o vás žádnou chválu, dokažte mi, že je to pravda. Tak já tomu člověku odpovím, že nemám potřebu nic dokazovat. Jo. E, takže e, držím slovo. To je, já, nech, já jsem tady měl původně napsaný, že dodávám dobrou práci, ale já si myslím, že vlastně to podnikání je o dodržení slova. Do, do, dodám práci, jakou jsem slíbil, k jaký jsem se zavázal. To je celý a to dělám dlouhodobě, systematicky. E, Další věc, hodně dobře si uvědomuju, jaké jsou hodnoty, které tomu klientovi dodávám. A v čem jsem silný? Ono se někdy říká, že vlastně podnikání je řešení problému. Já to úplně nemám rád, protože vyřešení problému je nějaká hodnota. Ale mnoho klientů si přichází pro jinou hodnotu. Přichází si třeba pro hodnotu nějakého, v mém případě třeba dostatečně důstojné sebereprezentace, což není, řešení úplně, není úplně řešení problému, ale je to nějaká hodnota nějakého vnímání a vnímání o, od ostatních lidí. E, další věc, to už jsem říkal, nikdy nikomu nic netlačím a nikoho nepřesvědčuju. Prostě když někdo ode mě něco chce, tak ať předloží, co po mně chce, ať mě tak trošku jako řekne, že já se k tomu ještě dostanu na, následuj, na následujícím slajdu, ale ať mě jako přesvědčí, že má cenu se tomu projektu vůbec věnovat. E, je pro mě lepší žádná zákázka než špatná zakázka. To je... E, To je pro mě hrozně zásadní, protože jakmile člověk jednou dělá zakázku, která je špatná, tak podobné přitahuje podobné. Tak ten člověk, se kterým jsem dělal špatnou zakázku, pro mě špatnou, pro něj mohla být dobrá, tak přitáhne jinýho člověka, který zase přijde se špatnou zakázkou a nabaluji se jedno na druhý. Já z toho nemám dobrý pocit, přicházejí z toho další zakázky, ze kterých bych zase neměl dobrý pocit. Takže já jsem vlastně hodně přísnej při příjmu zakázek, a mám batnu nastavenou tak, batna je ten, ten, ten nejhorší scénář, co budu dělat, když, když zakázka nedopadne, že prostě nemusím zakázku žádnou získat a funguju. Zaměřuju se na zakázky s dlouhou životností. Zajímají mě zakázky, ze kterých je několika letá reference. Protože když nějakou práci dělám, tak jedna věc je, jsou ty peníze a druhá věc je to, že se můžu tou svou zakázkou prezentovat. Je to pro mě hodně důležitý bod a je důležitý i z toho důvodu, když přichází klient, který o tom svém webu nebo o tom projektu, který je realizuje, uvažuje hodně na dlouho, tak je ochoten mu dát víc péče a víc utratit. Takže já můžu dělat lepší práci. Když je to něco krátkodobého, tak on na to stejně nemá moc peněz, potom se to za rok smaže Uh, další, další moje premisa je, že cenou signalizuju svou odbornost a úctu k vlastnímu času. Mám, na, času na, mám ceny nastavený vlastně celkem vysoko, mnoho lidí se jako na tom, na tom často i vyděsí a uh, signalizuju tím určitou odbornost. Já chci, aby moje hodina, kterou věnuju klientovi, byla vysoce efektivní. A ono to pak i přitahuje ty efektivní zakázky. A raději vždycky vylepším svý služby, než kdybych zlemňoval. A to je vlastně všechno. Tohle jsou nějaký premisy, ze kterých vycházím a přes ty u mě úplně nejde vlak, ty nehodláme měnit. Tak, stihli jste teď přečíst, co tam bylo? Kdo to nestihl? Tohle mě hrozně baví, jo? Když se... Mě hrozně baví peníze, jako bavit se o penězích. Protože on je nikdy nikdo nepřehlídne, mě, se nestalo, mě často klient neposlouchá, ale nikdy se nestalo, že by jako neslyšel, když jsem mu řekl, kolik budu chtít peněz, jo? nebo kolik, kolik mám za hodinu. A já jsem tady dal na vteřinku hodinovou cenu extrémní, to není moje hodinová cena, já mám víc, <laughs> jsem dal hodinovou cenu a všichni si ji všimli. Jo? <laughs> Protože když je řeč o penězích, tak všichni poslouchají na začátku. Všimli jste si citátu toho Henryho Davida Torou. dáte ruku nahoru, kdo ho znáte, kdo jste od něj něco četl? Od... Jo. Tak asi Roberte víš, že on vlastně je velmi pohrdavý, co se týká obchodování a peněz a podobně. Ale mě Henry David Thoreau hrozně baví v tom, protože on... on On prostě má, má pro něj něco větší cenu než ty peníze. Ona tahle hodinovka, je ta hodinovka toho Henryho Davida a jo. A ona o tom je vlastně celá, celá cenotvorba. Cenotvorba je o hodnotách. Co má pro koho jakou hodnotu. Já bych se teď s váma rád pobavil o těch penězích. Všichni máte nějak nastavenou hodinovku. Ono, asi vás většina je pokročilých, tak teď budeme trochu opakovat. Myslím si, že Úplně na začátku je třeba vědět, kolik vlastně má být moje hodinová cena. A tu se dá vypočítat hodinovou cenu. Abychom ji mohli vypočítat, tak potřebujeme vědět, kolik potřebujeme vydělat. A dobrý je třeba vypočítat si, kolik potřebujeme minimálně vydělat za den. To je jednoduchý, protože znáte svoje výdaje za měsíc, to vynásobíte 12. tím dostanete vaše výdaje za rok. A vydělíte to počtem pracovních dnů. Tady je 230 tono, pracovních dnů, je myslím 270 nebo 250. Já jsem tam započítal 20 dnů dovolený. Takže jestli chcete delší dovolenou, tak tady dejte menší číslo. Ale tímhle tím výpočtem vypočítáte, kolik prostě potřebujete každý den vydělat, abyste poplatili to, co musíte poplatit, abyste pokryli výdaje za měsíc. Druhou věc, kterou k výpočtu hodinovky potřebujeme vědět, je počet placených hodin. Počet placených hodin se vypočítá jako počet pracovních hodin děleno dvěma. Takže pokud chcete pracovat 6 hodin denně, tak počet placených hodin budou 3, protože ve výsledku vždycky z toho, co odpracujete, vám klienti zaplatí polovinu. Druhou polovinu budete trávit vyjednáváním, vyřizováním, vzděláváním se vlastním marketingem a podobně. No tak teď, když znáte ty dvě věci, víte, kolik minimálně musíte vydělat za den, víte, kolik hodin denně budete mít zaplacených, tak minimální hodinovka vznikne jako minimální příjem za den děleno počet placených hodin. Takže když minimální příjem za den bude 3 000 plácnu, Chcete pracovat tři hodiny denně, tak vaše minimální hodinovka je tisíc korun za den. Když byste vydělávali míň, tak buď to nepoplatíte víde za měsíc, nebo musíte pracovat víc, než chcete. No ale to ještě není ceníková hodinovka, protože ceníková hodinovka se vypočítá jako tahle minimální hodinovka krát koeficient drzosti. Ten koeficient drzosti je dobrý mít nad jedničkou, dvojka, trojka a podobně, jestliže bude... Pod jedničkou tak zase nepoplatíte, nebo budete muset víc pracovat. Tak a teďka znáte svou hodinovku. A e, otázka je, jak budete naceňovat projekt. Když vám přijde nějaká poptávka, tak jestli budete projekt naceňovat. Za jednotku času, anebo za cenu za projekt. Já bych se teď chtěl pobavit o e, těchto dvou metodách naceňování. S tím, jaká má ta nebo druhá metoda vlastnosti. Co se týká náročnosti, tak jestliže se domluvíme s klientem na tom, že nás bude platit za náš čas, tak je to strašně jednoduchý. Řeknete mu, já pro vás budu pracovat, tohle je moje hodinovka, řekněte, kolik chcete hodin. Vy násobíme to, já vám dodám výkaz. Co jsme udělali, to jsme udělali. To je hrozně snadné naceňování. Ta cena za projekt je složitější, protože s klientem se musíte domluvit, co mu dodáte, definovat si nějak ten projekt a potom tu fixní cenu. Jak co se týká náročnosti, to první je snadnější. Co se týká kontraktu, tak v tom prvním případě si s klientem definujete postup. My se domluvíme na hodinovce a definujeme si, jak, jak budeme postupovat. Jestliže jsme se domluvili na projektu, tak si musíme definovat výstup. Definujeme si, co bude výstup toho té konstantní částky. Jaká výhoda je pro vás té které metody? U té první metody je vaše výhoda jistota zaplaceného času. Prostě vy nemusíte řešit, jestli tomu projektu budete dávat 50 hodin nebo 100 hodin. Vykážete hodiny, klient vám je zaplatí. Výhoda toho druhého je tichý zvyšování hodinovky. Vy když uděláte teďka jeden projekt a trvá vám 50 hodin a máte 1000 Kč za hodinu, tak dostanete 50 000. Když budete dělat stejný projekt za půl roku, tak budete rychlejší, a uděláte ho za 30 hodin a dostanete 30 000. Ale když pojedete projektově, tak to je furt stejný projekt, stejný velikosti, takže stojí pořád stejně. že Tam nedává smysl, aby za půl roku byl ten projekt levnější tak vlastně tiše zvyšujete svou hodinovku, aniž byste s klientem museli cokoliv komunikovat. Jo, fixní cena, já to teď mám dvakrát rychlej, než tak mám dvakrát víc za hodinu, ale klient to vůbec neví. Výhoda pro klienta. Výhoda pro klienta je v tom prvním případě, že on má vliv na průběh zakázky. To je hodně výrazná výhoda pro klienta. V agilním přístupu se hodně využívá. Když vás platí za jednotku času, tak on vlastně... Objednává nějaký hodiny, kontroluje, co děláte a on může říct, no ale tohle nakonec už nedělejte takhle dopodrobná a nakonec jsme si tohle rozmysleli a věnujte se to tady tomu. Může do velké míry v průběhu zakázky ovlivňovat, čemu se vlastně máte věnovat. V případě ceny za projekt je pro něj výhoda jistá cena. On ví fixně, kolik ho to bude stát. Nemůže do toho projektu moc zasahovat, protože co jste si na začátku definovali a smluvně podložili, tak mu prostě dodáte. On si v půlce nemůže rozmyslet, že to chce jinak. Nebo může, ale je na vás, jestli na to přistoupíte, v podstatě přistupovat nemusíte. Jaký jsou rizika? Rizika ty první metody za jednotku času je to, že klient nebude důvěřovat výkazu, bude vám rozporovat, jestli jste opravdu ten čas tomu věnovali, který mu fakturujete rizika ceny za projekt je podhodnocený odhad náročnosti. Prostě odhadnete menší náročnost, než byla, místo 50 hodin tomu věnujete 100 hodin a jste na poloviční ceně za hodinu. Jaký to má vliv na zakázku? Ta první metoda, kdy hodnotíme, kdy platíme hodinu, tak dáte tomu projektu maximální péči. Protože vás platí za hodinu a vy prostě se tomu projektu chcete věnovat a dáte mu opravdu maximální péči. U ty ceny za projekt můžete mít sklon tu zakázku trochu šidit nebo vlastně dodat něco, co jste si domluvili, ale on úplně nepotřebuje. Jo? V půlce můžete sami cítit, že on by vlastně jako potřeboval třeba něco trochu jinak, ale už jste si nějak dohodli k zakázku, ta je smluvně podložená, takže mu dodáte, co jste si domluvili. Podle mých zkušeností, když jsem placený za hodinu, tak těm projektům můžu dát víc péče. Motivace. Vaše motivace. Nebo moje motivace. Moje motivace, když za svůj čas, tak je vykázat hodně času. Protože když vykážu hodně času, tak dostanu hodně peněz. U toho druhého je motivace můj čas optimalizovat. Snažit se ty úkoly, když už jednou udělám, tak je opakovat, automatizovat, abych se se tomu projektu mohl věnovat co nejméně. A když ne tomuhle, tak třeba tomu příštímu. Pak je tam zajímavá nevědomá motivace. Nevědomě, když budete hodně zakázek naceňovat takhle, tak vás to bude nevědomě motivovat pracovat hodně. Když si řeknete, vydělám si na dovolenou, potřebuju na dovolenou 50 tisíc a máte tisíc korun na hodinu, tak budete řešit, kde najdu Těch 50 hodin, který bych věnoval práci, abych měl na tu dovolenou. Když jsem zvyklej nacenoval na projekt, tak když potřebuji 50 tisíc, tak začnu přemýšlet, kde bude projekt, který bude dobře zaplacený. Jo, budu řešit to, jak získat ty peníze a ne ten čas na ten projekt. Ethos. Ethos toho prvního způsobuje agilní služba. Prostě agilně... Jste schopni reagovat? Fakturuje se váš čas? Prodáváte svůj čas? A e to z toho druhého je fixní produkt. Ten druhý způsob vás vede k tomu, že vytvoříte něco, co je nějaká krabice s cenou. To je konec okenka o ceně. Tak teď už prakticky jak vlastně od poptávky k zakázce, ale teď si dostaneme na ten, na ten slide, na který se strašně těším. Existuje špatná zakázka? Už jsme si řekli, že existuje. Všichni znají, všichni vědí, jak vypadá špatná zakázka. A kdo myslíte, že za ní může? Hm. Hm. Že vám přišla do mailu? <laughs> no, ono ještě, podle mě ani tak to není. <laughs> kdo může za špatnou zakázku? No. Já si myslím, že existuje jen taková zakázka, jakou si vytvoří. Protože to, co vám přijde do mailu, je poptávka. A to, co nějaký člověk poptává, to je jeho věc. Často přijde mě do mailu, a říkám: To nemůžeme se vážně, jako co, co tohle chce, ale to je jeho věc, prostě na to já nemám vliv. Ale to, co já poptávajícímu nabídnu, je moje věc. Výsostně moje věc, co já mu nabídnu. To je hrozně důležité a na první pohled to jako nemusí úplně z toho být zřejmý, ale hrozně často. Přichází poptávka po něčem, ale já vůbec tomu klientovi nemusím nabízet to, co poptává. Já mu můžu nabídnout něco jiného. A velmi často to dělám. Takže ještě než já vůbec všimněte si, já jsem začal přednášku tím, že vám chci říct, jak vlastně nacením poptávku. Ale já ještě furt se zabývám tím, že ještě vůbec přemýšlím, co tomu klientovi nabídnu. Jo. Nejdřív jsme přemýšleli o tom, čemu věřím, kolik stojí moje služby, teď přemýšlím o tom, co mu vlastně nabídnu. Ono to, co si mezi sebou domluvíme, to je potom věc nás obou. Ale tenhle ten bod, co já poptávajícímu nabídnu, to je jenom moje věc. Když mě přijde nová poptávka, já se vždycky sám sebe ptám na dvě otázky. Jestli mě ta poptávka dává smysl, čili jestli jsem z ní schopen udělat nějakou zakázku a jestli vůbec chci takovou zakázku realizovat. Čili já potřebuji odpověď na mou otázku, jak bude znít má nabídka. Mám k tomu takovýhle pomocný otázky. Vždycky, když mě přijde nějaká poptávka, ono tam je jako explicitně řešený, co on ten člověk jako chce, ale já se vždycky snažím jako přečíst mezi řádky, jakou hodnotu ta druhá strana chce naplnit. Jo, co, je, co je pod tím? Co vlastně jako. Mně přijde poptávka po konzultaci a mě ta konzultace nehraje. A když o tom začnu chvilku přemýšlet a ten e-mail si přečtu třikrát, tak mně dojde jedna jediná věc, že ten člověk potřebuje někoho, kdo mu řekne, že WordPress je blbý systém. Jo? <laughs> přijde mě poptávka, kde ten člověk bojuje s tím, že ve firmě někdo udělal špatný rozhodnutí a že hledají černého Petra a hledají konzultanta, který jim řekne, že WordPress bylo špatný rozhodnutí A to špatné rozhodnutí udělal někdo, kdo už v té firmě není. Já nevím, proč bych měl do takové zakázky jít, když na druhé straně někdo hledá tohle. Jakou hodnotu potřebuje naplnit? Potřebuje naplnit hodnotu, přenesme vinu na někoho. To jsou normálně věci v zakázkách. Ta zakázka, když do ní půjdete a budete přímo jakoby... Dodávat to, co přímo explicitně poptává, tak to dopadne špatně, protože on pod tím poptává nějakou takovouhle hodnotu. Druhá pomocná otázka. Jaká očekávání má druhá strana ode mě? To s tím vůbec nemusí souviset, s tím prvním. Ten druh, člověk na druhé straně může mít ode mě osobně tím, že mi píše nějaká očekávání a já se snažím zase mezi řádky vyčíst. V případě, že má ten člověk vyšší očekávání, než jsem schopen naplnit, tak mu to přímo napíšu. Máte vyšší očekávání, než já jsem vám schopen naplnit. Pohud má nižší, tak mu trošku jako přidám, že jsem schopen mu dodat ještě něco víc. Protože on, když má nižší očekávání, tak je takové, jako, že se bojí, jestli do toho jít, jestli to vůbec dopadne nebo tak, takže já ho tím chci ujistit, že to jsem třeba schopen zvládnout nebo tak, že může mít ty očekávání, že to dopadne dobře. Vždycky se ptáme, jestli na druhé straně sedí kompetentní člověk, to, co psal, ten, ten který to psal a vždycky se sám sebe ptám, jak nákladný pro mě bude uspokojení bodu A a B. Nákladný zřejmě jako na nějakým mým čase. Pro mě je vždycky důležitý hledat to, aby pro ně to byla vysoká hodnota, aby na A bylo to, že oni hledají nějakou vysokou hodnotu pro ně a m- pro mě na D bylo malá nákladnost, aby mě to stálo málo času, úsilí nebo přemýšlení. A ještě se sám sebe ptám vždycky, v jakých finančních relacích se běžně druhá strana pohybuje. Jo? Když vím, že je to nějaký živnostníček, který si platí jedno místo v coworkingu, tak, tak vím, že prostě není zvyklý platit desetitisíce měsíčně za provoz svého podnikání. Když je to firma s zaměstnancem a, a v obchodem na národní třídě, tak vím, že, že jejich biznis stojí v řádu nějakých statisíců nižších možná měsíčně a že, že jakoby finančně můžu být v nějakých relacích, se kterými se to dá porovnávat. No a teďka na základě těchto pomocných otázek já si odpovím, jestli mě poptávka dává smysl. Jestli ji chci realizovat a jak teda může znít moje nabídka. No a tak teď v tuhle chvíli jakoby vím, co mu chci nabídnout a vím, že mu to chci nabídnout. Tak musím vytvořit cenovou nabídku. Tak teď zase nějaká moje interní práce, já si, já si jako popromyslím, co vlastně bych mu měl dodávat a udělám si k tomu nějaký odhad časový, kolik to může trvat. Tak řekněme, že mě přišla poptávka, kde jsem to odhadnul na 50 až 80 hodin. Zase pracujeme s tou tisíci korunou na hodinu, takže 50 až 80 tisíc by měla stát zakázka. No, ale na ty zakázce mi něco nehraje. Jo? Jak jsem si googlil tu firmu, tak jsem viděl, že ten člověk někde psal do diskuzí takový negativní komentáře, že to je vysloveně člověk, který jako dělá problémy někde, nějaký, občas. No tak si tam přihodím nějaký riziko 20%. Odhad je 60 až 96 tisíc. Efekt hospody na míčince. To, to je z Simrmana, znáte hospodu na mítince. Já se zeptám sám sebe zase, co, jak vysoký expertní požadavky na mě ta zakázka má, čili jak široko daleko je jiná hospoda. Jo, on chce napít a jak daleko je jiná hospoda. Jestliže zjistím, že tady na to snadno jinou hospodu nenajde, že hospoda je 10 kilometrů daleko, on je a už 30 kilometrů ušel. Takže je ochoten mu za tu lahev vody zaplatit 200 korun klidně. Takže já zjistím, že tam vyžaduje nějaký jako expertní kvality a že těch lidí v Čechách najde pár jednotlivců, který on ani nemusí znát, takže si tam přihodím 30%. 75 až 120 tisíc v tuto chvíli cena. Jsem středně vytížený, jsem středně vytížený, automaticky zakáz se přihodím 10%, abych, abych reguloval nějakou souvytíženost. Jsme na 80 až 128 tisíc. Jo, to to vypočítávám z toho původního odhadu a přičítám A regulace nadšení, no. Projekt mě láká na 90%, není to na 100, tak si tam přihodím ještě nějakou, a jsem to, si tam přihodím ještě tady nějakou odměnu pro sebe, že když do toho půjdu, tak mě tam na 10% nebude bavit, jo. Tak, tak jsme na 85 až 130 tisíc. No, ale jak jsme mluvili o, ty, o těch způsobech nacenění, já vím, že ty zakázce jsou nějaký jako nejasný věci. Řekněme, že jsem dostal nějaký dokument od toho klienta a v tom dokumentu tři body prostě nejsou dobře specifikovaní a není vlastně jasný, jak se budou realizovat. A já si odhadnu, že abych s ním dokomunikoval, jak tyhle ty věci budeme dělat, strávím 5 až 10 hodin. To znamená, že ještě k tomu přihodím 10 až 20 tisíc, jsme tady v konzultační hodinovce, tohle není, já mám dvě hodinovky, takže tohle je hodinovka za konzultace a ne za nějaký programování. Takže ještě mě z toho vychází, že s ním musím si dovyspecifikovat některé části projektu a že mě to bude stát 10 až 20 tisíc. Takže... Poptávajícímu posílám nabídku cenovou, která obsahuje hrubý odhad ceny projektu 85 až 135 tisíc. Těch 136 jsem zahokrouvil na 135, to vždycky za na 5 tisíce. Na Že, prosím? Na samozřejmě. Tohle bylo dolů. Nahoru, dolů. <laughs> tak to je detail jenom, jenom uh, jo. Tohle bylo uh, dolů nebo nahoru, nějak jako advokatovému. Jenom, aby to opticky nebylo prostě 137 tisíc, protože to, to, to je odhad, tudíž tam jako On tam nemá vidět výpočet zatím. Uh, tak hrubý odhad ceny uh, je nějakého projektu. Pak mu definuju. Tyto části nejsou dobře specifikovaný a musíme se o nich pobavit. A to bude stát jako nějaká analýza 10 až 20 tisíc. A tyto části, až je doanalizujeme, tak teprve potom je uh, nacením. Takže on ví, že nějaký základ bude stát tolikhle, ví, že teď budou nějaké konzultace a že pak ještě něco bude platit, až si prokonzultujeme tyhle části. Takže mu posílám takovouhle nabídku s tím, že součástí nabídky je zároveň odkaz na moje podmínky a jak probíhá spolupráce, vzorová smlouva a hodinové ceny, ze kterých vycházím. Snažím se mu tohle to všechno říct hned na začátku, abychom jako předešli tomu, že on řekne, vy máte velkou hodinovku až po schůzce. Aby mě jakoby potvrdil, že, že to takhle mu, takhle mu přichází nabídka. Nějaké otázky? Jdu na další slide. No a teďka čekám. Odešlo to s a že když to odešlo, tak to pustím z hlavy a nevím o tom. Ale teď e, e, poptávající nějak reaguje. Odpovíme že je to OK. Jo, nějakým způsobem potvrdí tuhle zakázku, chce, chce o ní dál mluvit. E, na druhé straně je vysomně pozitivní reakce. Jo. Už jakoby je, dostává se to do nějaký roli spolupráce. To je skvělé. Já mám klienta, vím, že jsme v nějakých proporcích, ve kterých se můžeme pohybovat, které on mi schválil. A přistupujeme k praktickým věcem. E, ošívá se, odpoví, no, je to víc, než jsme mysleli, nebo něco takového. Tak pak zkouším s jako hledat. Zkouším se s ním bavit. To je, ten bod je dobrý na získávání dalších informací o tom že to. Prostě si vyměníme pár e-mailů a já třeba zjistím, že některé věci třeba se jim nemusí, nemusíme věnovat tolik. Tady to je vlastně nějaký vyjednávání podmínek, tenhle ten bod B. To znamená, že můžeme někde slevovat, můžeme vytvářet nějaké varianty a já, jak se o tom bavíme, tak o tom vím víc a třeba vím, že. On vlastně tady na ten bod neklade takový důraz, ale tady na ten bod klade důraz a tenhle ten bod třeba trochu přespecifikovat a udělat ho levnějc. A tím pádem se ošíval, protože se snažil dostat do dolní hranice a já jsem schopen se mu tam dostat, když vlastně o tom projektu vím víc. No a třetí možnost je, že neodpovídáme. To je skvělý, protože můžu vyrazit na výlet. Já si myslím, že celý podnikání je o vytváření a naplňování dohod. O ničem jiným. V tuhle chvíli, kdy on odpověděl A nebo B, tak my prostě vytváříme nějakou dohodu, kterou já pak naplňuji. To znamená, že v tuhle chvíli, kdy my jsme se na tom ačku domluvili, nebo na B jsme si to upřesnili a jsme schopni vlastně sestavit zakázku, tak v v tuhle chvíli sestavujeme zakázku, sestavujeme dohodu. Vy? Někdy mám smlouvu a někdy mám dohodu mailem, myslím si, že to mám tak půl na půl. Vždycky si definujeme, jak vypadá hotová zakázka. Definujeme si nějakým způsobem kritéria i jak, jak jakoby poznáme, že zakázka je hotová. Vždycky mám zálohovou fakturu 50 až 100 50 tisíc, 50, 50 je to u u technických realizací, když jsou to konzultace, tak to jedu s zálohou 100% a, má a je to formou kreditu. Takže předplatíš si konzultace a vyčerpáváš si je. A já mám termíny, klient má termíny. Hrozně důležitá věc. V tuhle chvíli, když děláme tu dohodu, tak v té dohodě jsou i termíny pro klienta, protože já pod něj budu potřebovat spolupráci, budu potřebovat reakce. A on má definovaný, do musí reagovat. jak jak se budeme chovat, když nebude reagovat, když mě nebude vlastně dodávat podklady, na kterých já závisím. Jo, když se domluváme na tom kontraktu, ještě vždycky komunikuju podmínky spolupráce po dokončení zakázky. U těch webů je hrozně potřeba vlastně ještě potom dělat nějaký servis, bezpečnostní aktualizace nebo zásahy a já vlastně chci, aby jsme s klientem byli domluvení, jak to bude probíhat, až ji odevzdáme, protože... Kden by pak mohl říct, no to já předpokládám, že je v ceně, že ještě, když já budu potřebovat tady něco upravit, takže mě to vyměníte a takže už, když se dohodujeme, tak by ví, že jakmile se naplní ta smlouva a podepíše předávací protokol, tak přecházíme do stádia nějakého maintenance, kdy on mě platí hodinovkou za nějaké zásahy. A... A ještě tady mám takový slajdík s rizikovými a problémovýma místama, který, který tam jako vnímám. E, se mi někdy stane, že prostě špatně odhadnu tu časovou náročnost. Na začátku, jak odhaduju, jak ta zakázka bude, bude e, jako náročná pro mě, tak, tak tam, tam s časem jsem přesnější a přesnější, ale často jsem se tam splet, většinou směrem dolů, protože když to bylo směrem nahoru, tak to asi nedopadlo. Ale párkrát jsem se splet i směrem nahoru, takže tam to bylo dobrý. Čas je můj kapitál a když ho prostě promarním tím, že jsem to špatně odhad, tak příště musím líp odhadovat. Nevýhoda je, že nejsou hotový žádný krabice s, cenov, s cenovkou. Jo? Jak já mám jako vlastně ty klienty různý, tak proto dělám individuální nacenění a závidím všem, který mají prostě přesně popsaný produkt, věnuju vám tolik hodin tohle vám dodám a teď je to přesně na webu vyspecifikovaný, dole se dá objednat, vyplní se formulář, cena 18 595 Kč plus DPH, přesně na halíř, všechno a je to, no, to, je, to nejsou to žádné hotové krabice a musím se tudíž celému tomu procesu věnovat, ten žere čas, já říkám, že díl než hodinu tomu nikdy nedám, snažím se, aby to bylo do půl hodiny, tady to, tomu celému, než jo, aby mezi tím co si přečtu ten e-mail, tak jsem tomu věnoval půl hodiny, aby byla jako definovaná nějak zakázka. U těch větších projektů do hodiny, ale víc než hodina, velmi výjimečně. A taky se mi občas to, že klient může mít špatný pocit z dohody. Jo? Může mít takový pocit, já jsem si mohl smlouvat lepší cenu. Jo? Něco takového, jakože furt je to cena, kterou jsme smlouvali, která je odhadem a on si říká, no mohlo by to být levnější. Tak je to takový jako rizikový místo v ty diskuzi můžeme pokračovat, ale já to uzavřu, protože to je přesně, tam teď už do ty mozaiky chybí jenom tahle jedna věc, ta dá na závěr. Jo. A já vám ji povím židovskou moudrostí. To přijde Silberstein za rabínem a říká rabit, mně se vůbec nedaří, kštěvky mi nejdou. A táhle přes nám městí, Goldberg, má úplně ten samý obchod a krásně prosperuje. Teď si koupil nový auto. Ten manželka může každej týden natrvalou a... A ten rabín se zamyslí a říká, vědí Silverstein? on ten Goldberg, dělá jenom to, na co mu síly a rozum stačí. On se zabývá jenom tím svým obchodem, na tom mu rozum a síly stačí. Ale oni, Silverstein oni se zabývají svým obchodem i tím Goldbergovým. obchodem. A na tomu síly a rozum nestačí. A jsem těl, vůbec se nezabývejte mým obchodem. Zabývejte se tím svým, protože nefunguje funguje mně. Berte to jako nějakou inspiraci, která vychází z těch premis. Ale najděte si tam ten svůj prostor, protože každý má svou cestu. No. Děkuji.